0: Hi. Seid ihr bereit für brett
1: stories Der Brettspiel-Podcast mit Haida und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen. Hey, ja, Tag Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge brett stories mit Potti und Haida! Hi.
0: Mich. Äh,
1: ja, ich auch. Ich habe natürlich gehofft, dass du äh, wieder sagst, wir sind wieder am Start oder sind wir wieder am Start, aber, war aber heute nichts. Nee, muss
0: man ja mal ein bisschen flexibel sein hier, ein bisschen frischen Wind reinbringen. Immer mal eine neue Begrüßung.
1: Lernt, lernt man doch schon im Kindergarten immer was. Flexibilität. Flexibilität ist das halbe Leben. Ähm, ja, ich würde sagen, hat es ja schon so ein bisschen eingebürgert. Getränk der Folge, bei mir ähm, Bionade, naturtrübe Orange, wenig Zucker, viel Geschmack, hält, was das verspricht, würde ich sagen. Und was geht bei dir? Bei mir ja. wieder Feldins 00 Null Nuller, mein Freund, <lacht> und
0: feinsten Geroldsteiner Stuff. Also alles easy. Äh,
1: ja, nee, heute muss ich auf jeden Fall... Äh antialkoholisch arbeiten, weil äh, gestern bei der Mahl-Session ähm, ja, war wohl ein Gin-Tonic zu viel und äh, ja, ich musste <lacht> heute um 9 Uhr aufstehen. Angetrunken, Malt du am besten. Ähm, ja, aber ähm, ich muss sagen, das Ergebnis äh, war gar nicht mal so scheiße.
0: Sehr geil. Übrigens ich ja, äh, trinke seit.
1: Äh, ansonsten ähm
0: ja ich wollte ja ja ne ich trinke seit Karneval trinke ich keinen Tropfen. Deswegen null Nuller aktuell. Also ich
1: habe es jetzt ein bisschen ausgedehnt bis nach Ostern und trinke keinen. Ich, ich bin ja allgemein äh, nicht so der äh, Alkoholtrinker. Äh, insofern. Aber gestern ist es irgendwie gelaufen. Ich weiß äh, auch nicht warum. <lacht> äh, ja, Keule. Ähm, Feste feiern, wie sie fallen. Die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, äh, Keule, dann würde ich sagen, äh, dann starte doch mal mit dem Recap. Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss
0: äh, heute noch ein paar Gedanken machen. Ich glaube, das wird jetzt auch von Folge zu Folge dann äh, mehr, dass man überlegen muss, was war denn in der letzten Folge? Ähm, wir haben uns beschäftigt mit den Underrated Games und haben da eigentlich auch so eine lustige Diskussion in den Kommentaren losgetreten. Ähm, das, was beim einen Underrated ist, war bei dem einen Overrated so gefühlt zusammengefasst. Ähm, wir haben jeder jeweils ein paar Titel genannt, die wir für Underrated äh, empfunden haben. Da haben wir dann über Innovation so ein bisschen geschmunzelt, ähm, weil wir da eine verschiedene Sicht hatten. Wer es nochmal ausführlich hören möchte, der hört gerne nochmal den dritten Podcast rein. War auf jeden Fall ganz nett und amüsant. Und äh, ja, wir haben nochmal Bezug genommen zu Pressemitteilungen über das Thema Brettspiel im Vorfeld und haben nebenbei noch so ein paar Anekdoten äh, losgetreten. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, noch so zum Recap, dass ähm, man jetzt raushören kann, die Hörer sagen oder ihr sagt, von Folge zu Folge hat es sich es gesteigert und ich habe auch das Empfinden, oder wir hatten ja auch drüber gesprochen, ich hatte auch das Empfinden, dass jetzt so ein bisschen so ein Flow reinkommt, wir uns sicher fühlen und das Ganze schon zwar vom Beginn an bockt, aber man sich jetzt auch ein bisschen heimischer fühlt. Und ja, dass jetzt so langsam die nötige Lockheit reinkommt, wir die Themen dann hoffentlich ansprechend gestalten. Und das für alle dann, die hören, oder für euch eine runde Sache
1: ist. Ja, sich genauso, ne? Also es wird auf jeden Fall von Folge zu Folge angenehmer und ähm, man muss sich auch erstmal ein bisschen so darauf einstellen. ne Und ich meine, ja klar, ich mache ja auch so meine YouTube-Videos und so, also noch was anderes. Ähm, wenn du irgendwas drehst und dann schneidest du es zusammen. Ähm, dann musst du musst auf jeden Fall vor der Kamera rumpumpeln, als wenn du es nur auditiv rüberbringst. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes und vor allem die Reaktionen sind nochmal eine andere, sag ich mal. ne? Ähm, aber ja, läuft auf jeden Fall. Mhm, auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Ja, ach so, äh, nebenbei, bevor du jetzt zu den Kommentaren kommst, will ich die Zeit nochmal schnell nutzen, denn äh, Rückmeldung nicht nur in der Kommentarfunktion, sondern äh, wenn ich jetzt mit meinem Hund hier Gassi gehen war, in der Nachbarschaft, habe ich immer so ein paar... Nette Leute aus der Neighborhood hier, zum Beispiel die Amelie, die will ich mal grüßen. Die hört den Podcast auch zum Einschlafen. Die fand es auch ganz cool. Die ist, hat eigentlich nicht so viel mit Brettspielen am Hut, aber die findet es ganz cool. Und wir haben hier so eine kleine Truppe, so ist ein ganz netter Haufen. Die haben ein paar Labbys am Start. Deswegen ist das für uns die lobby Gang. Und die habe ich die Woche auch auf dem Feld beim gassi gehen getroffen. Und auch hiermit äh, grüße ich euch ganz recht herzlich. Ich hoffe, ihr hört auch jetzt wieder zu. Ähm, die haben oder vielleicht besteht da die, die Möglichkeit, dass sie dem Brettspiel-Hobby dann jetzt auch verfallen und nicht äh, mehr hier irgendwie digital daddeln oder so. Ähm,
1: so, das wollte ich immer So, loswerden. wolltest du nochmal deine Mutter und deinen Vater grüßen und äh, deine Schüler? Und Chantal. Uh -huh. <lacht> ja, meine Schüler
0: auch. Wenn einer zuhören sollte, dann... Äh, ja, aber es ist natürlich Montag cool. Mutter geht's wieder los, Leute. Mm,
1: aber es ist natürlich cool. Ne? Wenn so ein Feedback durchkommt kommt, so, dann freut man sich auf jeden Fall. Ja... Dann, ja, absolut, cool. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt haben wir es ja mal ganz gut gedeichselt bekommen. Jetzt geht natürlich Union Schule wieder los. Aber ich glaube, wir so weitermachen, kriegen wir es auf jeden Fall hin, wöchentlich. Ne? Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, entgegen aller Erwartungen, muss man ja sagen. Ja ne? <lacht> Auf jeden Fall. Dann ähm, gehe ich mal auf ein paar Kommentare ein, würde ich sagen. Ähm, ein Kommentar ja. vom Thomas. Übrigens der Thomas, total super. Der ist irgendwie immer am Start, schreibt fleißig und ähm, ja. Thomas hat auf jeden Fall mich erst mal supportet, ähm, dass DHL auch sein bester Lieferdienst ist, äh, bin ich auch voll dabei ähm, und äh, bei ihm hat halt Hermes <lacht> den Vogel abgeschossen, Paket einfach in Briefkasten gestopft, ähm, äh, geht auch gut. Dann ähm, technischer Hinweis, halt auf jeden Fall besser zu hören. Ähm, nur was hat er noch gesagt? Ähm, war aber ein wenig, als wenn er vor einem Laptop sitzt und dessen Mikro benutzt. Äh, ja, äh, wir arbeiten dran, ne? ähm, Wir gucken jetzt erstmal, ähm, wollten jetzt erst Highlight jetzt erstmal Unsum in sein erstes Mikro investiert. Äh, ich habe mir jetzt auch ein neues geholt, aber äh, ja, Highlight sieht auf jeden Fall nach in ein paar Monaten, muss erstmal die ganzen Brettspiele bezahlen und wenn dann noch was übrig ist, dann kommt auch ein neues Mic, äh, dass wir da langfristig auf jeden Fall auf demselben technischen Stand sind. Dann <lacht> habe ich hier die Scheidung sonst äh, im Briefkasten <lacht> ja, und nicht mehr die Fall. Games. <lacht> ähm, dann, der Friede hat uns wieder mal gelobt. Äh, war eine schöne Folge und er fand halt auch, dass es eine schwierige Frage ist. So Games unterm Radar, ne? Das haben wir auch in der Folge so ein bisschen besprochen. Was ist überhaupt ein Game unterm Radar? Was ist underrated? Ähm, wie sieht man das Ganze? Und ich fand Friedes Kommentar ganz interessant, denn er hat gesagt, äh, Rising Sun, obwohl es in den Top 100 ist, ähm, sprechen alle nur über Blood Rage. Ähm, aber Rising Sun ist mindestens genauso gut. Was sagst du dazu?
0: Ja, lustigerweise habe ich über Zoom äh, die Woche mit Friede, mit Andy und mit Domme Rising Sun zum ersten Mal gespielt. Regelerklärung, Friede sage ich an dieser Stelle mal nicht zu. <lacht> die war äh, okay, <lacht> aber ausbaufähig. Ähm, in meinen Augen hat er da zwei, zwei, drei wichtige Regeln weggelassen, in seinen Augen nicht, aber tut der Freundschaft auf jeden Fall keinen Abbruch. Ähm, ist immer wieder für einen Schmunzler gut. Ähm, ich fand das Spiel, optisch ist es super, ähm, ich fand es eigentlich ganz okay, auch so von der Vorgehensweise. Aber ne, ich habe mit dem Andi ein Bündnis geschlossen am Anfang. Wir waren ganz unten in der äh, Ruhmesleiste und konnte unser Bündnis in die Tonne kloppen. Bei Gleichständen in Bereichen haben wir da den Kürzeren gezogen und wir waren schon nach dem ersten Jahr, sahen wir da schon echt heftigst aus. Also mir ein bisschen zu viel Randomness irgendwie gefühlt so. Also man hat es nicht so in der eigenen Hand noch. Das Kampfsystem fand ich innovativ. Aber... Jetzt kommt das große Aber, ne, ähm, fand ich zum Beispiel deine Empfehlung zu Kyumi tausendmal cooler, ne, also da ist auch ein innovatives Kampfsystem, nämlich mit dieser Angriffskarte, wo ich als Angreifer meinem Gegenüber dann natürlich noch die ähm, Verteidigungsmöglichkeit gebe, das ein Stück weit selber in der Hand habe, was ich ihm für Optionen gebe, aber der Verteidiger dann doch irgendwie aus mehreren Sachen auswählen kann, die dann auf der Karte stehen, ne, so. Ja, das hat so, das Coole bei Tsukuyumi, fand ich das äh, hat
1: ja auch der Felix auch damals gesagt, ähm, er wollte halt ein Spiel entwickeln, wo halt der Glücksmechanismus im Prinzip so weit wie möglich minimiert wird und du kannst ja bei Tsukuyumi sogar, ähm, das Geile ist ja, dass, wenn du eine Attacke machst, kannst du halt genau ausloten, okay, welche Aktion spiele ich jetzt und äh, welche negativen Effekte können auf mich zukommen, also zumindest das hast du komplett in der Hand und äh, dass du halt gucken kannst, okay, wenn ich jetzt seine Oberung mache, dann können die Verteidiger halt dies oder jenes machen das heißt, hier kann man schon relativ genau drauf eingehen, ähm, wie ja, wie man halt dann diesen, diesen Kampf-Output auf jeden Fall generieren kann. Ne? Also das hat, äh, das, das fand ich auch immer total super bei Tsukuyumi und deswegen bei mir auch All-Time-Favorite. Aber gut, die Frage ist halt dann... Ja, Stelle ist ein super trotzdem, Spiel auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist natürlich trotzdem, ist Rising Sun wirklich ein underrated Spiel? Oder ein ähm, unterbewertetes Spiel. Ich weiß es nicht. Also das war so ein Nein. Ding, Da kann ich, wollte ich wollt nicht ich sagen. sagen. Ich, ich würde es auch anders sehen. Aber gut.
0: Allein, zu, allein schon muss man ja tatsächlich sagen, <lacht> äh, ja, der Verlag stimmt. Simon ähm, ist ja schon präsent und bekannt. Mhm. Das ist quasi wie Bayern München, sage ich jetzt mal. Und ähm, selbst wenn da einer auf der Tribüne sitzt oder auf der Ersatzbank sitzt bei Bayern, wenn wir mal so den Vergleich wagen, dann ist er trotzdem bekannt, weißt du? Und ähm, dann ist er auch nicht unterbewertet, dann weiß man, okay, der kann was. Ähm, es kommt letztlich darauf an, was man daraus macht. Also jetzt gerade, ich glaube auch durch die neue Kickstarter-Kampagne mit Ank ist es genau eingebunden, ist der Mittelteil letztlich, der Saga, wie sie es selber nennen. Und ähm, das ist ja dann, das kriegt ja schon dann Beachtung dadurch, wenn man sagt, Blood Rage ist der erste Teil, der zweite Teil ist Rising Sun und Ank äh, komplementiert die Triologie. Ähm, also da ist ja nichts underrated so an der Stelle, ne? Also, die Verkaufszahlen ja, sind deswegen. ja auch dementsprechend. Das also habe ich jetzt auch nicht so gesehen. Ja. Würde ich nicht sagen. Soll der Friede in den Kommentaren nochmal äh, vielleicht das eine oder andere Gegenargument steuern, dann, wenn er das anders sieht. <lacht> ich auch.
1: Dann, im ähm, nächsten Kommentar, den kann ich auf jeden Fall nicht ganz vorlesen, ähm, aber der Christoph ist ja auch sehr aktiv dabei. Ähm. Ist auch nochmal auf das Thema unbekannte Perlen eingegangen. Hat das Beispiel Cowboy-Poker genannt. Kannte ich tatsächlich wirklich nicht. las ich war auf jeden Fall relativ witzig. Dann, jetzt gucke ich mal kurz rüber. Bei Heiders als nächstes. Beim nächsten Mal als Haiders. Erwähnung Stichmeister. Labor Chaos eingefallen. Kannte ich auch nicht und ähm, ich überfliege das jetzt wirklich noch mal ganz kurz ein bisschen und ja, was ich ganz witzig fand da wollte ich auch noch mal kurz einsteigen weil du findest sie auch so gut Burgen von Burgund ist bei mir total oder ist total an mir vorbeigegangen, reizt mich auch so gar nicht das Spiel, aber auch das hat er auf jeden Fall nochmal angesprochen und er meinte ältere Spiele, der er gerne spielt, ähm, auf jeden Fall Burgen von Burgund.
0: Ich finde das ist ein Top-Spiel, ehrlich also es ist echt ein super Spiel die Hürde ist immer so ein bisschen so das Regelwerk, dass du, äh, ja, diese, ich finde diese Alea-Regeln, die sind ja immer echt vollgepackt und dann denkt man so, oh, ist das bestimmt voll kompliziert. Wenn du einen dabei hast, der das Spiel kennt und gut erklären kann, bei mir in der Gruppe ist das immer die Jasmin, das ist, glaube ich, so eines ihrer Lieblingsspiele. Die erklärt das top und äh, nach dem ersten Zug hast du es schon voll drin und dann spielt sich das so flüssig runter und es ist echt ein super cooles Game. Macht einfach immer wieder Bock.
1: Ja, vielleicht gucke ich ja mal irgendwann.
0: Ja, mach das mal. Und
1: so, dann. Der Michael meinte, hey ihr beiden, ich finde es cool, wenn man eure Nasen im Video live sieht. Ich höre, schau den Podcast über YouTube und fände es cool, wenn es auch was zu gucken gäbe. Ansonsten finde ich eure ersten Folgen sehr gelungen. Danke fürs nette Feedback. Und zum Thema Visagen. Also, wir hatten natürlich erst ein bisschen Angst, dass, wenn auch noch unsere Gesichter zu sehen sind, dass dann gar keiner mehr einschaltet. Aber... Wir versuchen es auf jeden Fall und wir hoffen, dass es irgendwann auf jeden Fall umsetzbar ist. Vielleicht klappt es auch mit der Folge schon. Ansonsten, wir sind auf jeden Fall dabei und wird bestimmt ja, ne. noch mal kommen. Das Gefühl mit der Kamera ist natürlich,
0: dass äh, kann ich nicht mal hier mehr in der Unterbuggy sitzen und kann nicht mehr in Ruhe popeln und... Äh, Ach ja, und vor allem das mit dem Equipment, ne am Anfang habe ich gedacht, komm, setzt dich hier mit so einem kleinen mini -Mikro und dann sprichst du mal eben fünf Minuten was ein, aber es ist doch tatsächlich schon etwas komplexer und aufwendiger, auch mit der Verabredung, als ihr vielleicht manchmal denkt, da muss man sich mal so gut abstimmen und äh, sich vorbereiten und so, aber es macht auf jeden Fall Bock, muss ich sagen, so auch so die Vorbereitung, das Hinfiebern auf, de, auf die Aufnahme und äh, das Setting äh, herstellen,
1: coole Sache eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Dann, der Sascha hat geschrieben und zum Sascha, da werde ich demnächst noch mal was erzählen, aber nicht jetzt. Sascha und ich, wir sind uns nämlich mittlerweile schon begegnet und dazu wird es fast eine komplette Folge Pile of Shame geben. <lacht> ähm, nee, nicht Pile of Shame, ähm, Box of the Shelf. Also ihr werdet sehen. Auf jeden Fall auch unterbewertet Spiel findet er markus Und ohne Scheiß, ähm, markus habe ich mir schon so oft angeguckt, habe es so auf der Messe schon so oft in der Hand gehabt. Finde ich total spannend von Chip Theory Games. Im Prinzip ähm, Arena-Kampf ne mit so ja, einem Gladiationen-Thema. Ne? Ähm, hast du das mal gezockt?
0: Na, ich habe es beim Timo mal so angeschaut und er hat es mir mal erklärt. Ich fand es recht spannend und interessant, aber ah, das war so zu einem Zeitpunkt, wie ich sage ich... Schau es mir jetzt mal nicht an. Also ich bin definitiv nach wie vor interessiert, aber ist noch nicht auf der
1: Must-Have-Liste, muss ich zugeben. Äh, ja, dann äh, ein Kommentar von Lukas. Ich äh, steige bei Folge 3 ein. Äh, kein Problem. Wir wollen auch niemanden nötigen, jede Woche reinzuhören. Freuen uns natürlich auch, dass er am Start ist. Lukas ist ja auch einer meiner längeren Abonnenten, der schon mhm. länger dabei ist. Und auch hier aus Bochum sind uns auch schon begegnet. Und. Mh, er hat gesagt, grundsätzlich, generell muss ich ja nicht jedes Paket sofort am nächsten Tag karten, aber was Hermes mit den Paketen macht, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Da kann man bei der Paketverfolgung online sehen, wie das Paket erstmal vier oder fünf Tage erstmal in einem Verteilerzentrum rumliegt. Äh, ist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen. Ähm, Hermes ist so, naja. Aber die Story muss ich auf jeden Fall mal vorlesen, das fand ich super. DPD haben vor drei Wochen für mich den Vogel abgeschossen. Bei Nemesis Pledge war angekündigt, ich hatte die Benachrichtigung bekommen, dass das Teil kommt, <lacht> Bieg um die Ecke und sehe, wie die Karre von DPD vor meinen Haustür packt. Bis hierhin ist ja er erst noch alles okay. Pass auf, es, es wird noch richtig gut. Der Typ macht hinten die Tür auf und ihm fällt <lacht> das Awaken Ramps-Paket ordentlich auf die Straße. Hey, pass auf. Nein. Kein Wort der Entschuldigung. Dann drückt der Vogel mir das Paket in die Hand und fragt, ist da ein Gesellschaftsspiel drin? <lacht> hey, ich bin ja tendenziell ein herzenslieber Mensch, aber hatte schon beim Crash auf die Straße schon eine finsrebine aufgesetzt. Zum Glück ist dem Spiel nichts passiert. Auf jeden Fall sehr gut. Aber da muss ich auf jeden Fall noch lachen, als ich mir das durchgelesen habe. Solothier, ja, Omar hat sich kurz zu unserem Serengeti-Match geäußert. Er hat zumindest mal einen kurzen Einblick sehen möchte, der muss ich einfach mal meinen Vlog von der Spielloch angucken letztes Jahr. Da habe ich Oban oh nämlich schön die Socken ausgezogen. Er hat aber gesagt, absolute Brettspielenttäuschung, ähm, die in den Gruppen voll gefloppt sind. Colt Express, Erwischt und Kneipen Chris. Colt Express ist das einzige von den dreien, was ich auch schon gespielt habe. Ist bei mir auch super schnell wieder ausgezogen. Hast du auch mal gezockt?
0: Ja, ich habe sogar noch tatsächlich hier, aber liegt auch wahrscheinlich daran, weil die Heidi das gerne schon mal auspackt und ähm, ja, ist ja für Kinder ist so haptisch ganz nett. Ne, äh, Kleines Programmierspiel, ne, ähm, wurde, wo, wo du versuchst, dann so Schätze einzusammeln und dann irgendwie auf die anderen äh, Cowboys da zu knallen, die Outlaws. Und erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, könnte man sagen. Ähm, das macht halt den Witz so aus, aber es gibt, denke ich, bessere Programmierspiele, ich habe es jetzt, wie gesagt, noch, weil weil Heidi damit gerne schon mal spielt. Und Kneipenquiz habe ich auch. Und ähm, auch sogar die Erweiterung finde ich eigentlich ganz witzig. So kooperativ gegen das Spiel spielen. Sind ein paar lustige Fragen drin. Habe ich sogar tatsächlich mal in der Schule gespielt, mit der Schulklasse. Die eine Seite gegen die andere Seite. Und dann ähm, war das auch ganz cool irgendwie so. Also so Quizspiele mag ich jetzt auch nicht alle. Aber das Kneipenquiz hatte irgendwie, so, hatte irgendwie ein bisschen Style. Auch so die Verpackung. Mit so einem Magnetverschluss das ist ganz cool. Wer es nicht kennt, also das Kneipe quiz du hast dann halt so ähm, mehrere Fragen und dann kannst du so deine Joker auf Fragen setzen, wo du sagst: Ah, die, da kenne ich die Antwort auf jeden Fall. Und ähm, du spielst gegen das Spiel, gegen so andere Flaschen und ähm, das ermöglicht dann immer, dass du zwar bei einer richtigen Antwort vorziehst, aber auch die die neutralen Flaschen dann irgendwie mal vorziehen. Also es hat dann so eine Dynamik so beim Fragen beantworten, dass es auch noch so einen kleinen Wettkampfcharakter oder so einen Wettrenncharakter hat. Ähm, Finde ich auch ganz cool. ganz. Aber jetzt auch kein, oh, das muss ich haben, ne?
1: Jo, denn ähm, der, der Eugi hatte gesagt, hi 2, die Folge hat mir wie, wie die ersten beiden auch gut gefallen. Ed Heider, hast du in Italien eine besondere Verkaufsstelle, die empfehlenswert ist? Äh, du hast, glaube ich, bei ähm, uplay.it bestellt hast, richtig?
0: Genau, die haben super schnell geliefert, ganz nett. Ich suche manchmal, ist wahrscheinlich auch schon kein Geheimtipp mehr, über Brettspielpreise.de und da findet ihr eigentlich, europaweit würde ich jetzt mal sagen, Lieferanten, die das Spiel dann haben und dadurch habe ich jetzt mittlerweile auch so... Satou zum Beispiel bestelle ich ganz gerne mal. Oder in Holland äh, gibt es hier den... Oh, wie heißt das denn noch hier? Summoner heißt der, glaube ich, der Versender. Also mittlerweile kennt man dann so ein paar, paar Versender und weiß, dass sie zuverlässig und schnell sind. Äh, Philibert aus Frankreich. Also es gibt ja mehrere Versender, die man da gut empfehlen kann auch dann. Ne? Aber bei Brettspielpreise wird man auf jeden Fall gut fündig.
1: Ja. Jo, dann bin ich mit den... Ähm Kommentaren durch. Vielen Dank, dass ihr so am Start seid und gerne gerne mehr und alles was geht. Wir freuen uns immer über jede Interaktion und dann würde ich sagen, darf der Daniel jetzt das Thema einleiten.
0: Ja, ne, ich habe vorher noch vorher noch ähm, eine kleine Empfehlung oder einen kleinen Tipp und dann wollen wir doch noch über unsere äh, Ach die drei, drei Games, Spray jo, stimmt. Da habe ich nämlich auch noch drei Meldungen. Packen wir mal auf jeden Fall jetzt noch den kleinen Punkt davor. Und zwar habe ich einen kleinen ja, Serientipp oder Serienempfehlung. Ähm, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Äh, Tales from the Loop. Ähm, Tales from the Loop ist ursprünglich ein RPG, also ein Rollenspiel. Ähm, ist so in so einem hey, hochtechnologisierten Zeitalter. Ähm, spielt so in Schweden. Und ähm, das ist... Äh, Künstler aus Schweden, Simon Storgard oder ich glaube, irgendwie sowas heißt er. Werde ich jetzt gleich, wenn ich nachher wieder nachgucke, dann werde ich mich wieder ärgern, dass ich den Nachnamen nicht aussprechen konnte. Der hat auf jeden Fall dieses Artwork dazu gemacht, die Vorlage für das, für das Rollenspiel. Amazon hat sich die Rechte daran gesichert und hat das verfilmt und hat eine achtteilige Serie daraus gemacht. Und jetzt aktuell gibt es einen Kickstarter von Tales from the Loop ähm, mit Miniaturen und so einem Rollenspielcharakter, so ein bisschen äh, Exploring und sowas. Äh, die läuft aktuell bei Kickstarter. Und ähm, ja, die Serie ist, spielt so in den 50er Jahren, äh, ursprünglich in Schweden, aber das ist in Amerika abgedreht worden. Und. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, was ich jetzt abschließend davon halten sollte. Ich wollte vor zwei Wochen schon mal kurz ansprechen, dass ich die Serie gucke. Die erste Folge lief so schleppend an, hat aber so die Atmosphäre ganz cool rübergebracht. Dann kamen echt so ein paar Folgen, wo ich sagte, boah, es ist so geil und emotional und cool dargestellt. Dann war ich mir mit der Nina einig. Dann waren wirklich so ein paar Folgen dabei, wo ich sagte, boah, irgendwie sinnfrei... Und ich fand zum Beispiel das Ende der Staffel dann wieder, dass ich sag, boah, es war schön und es war ganz cool irgendwie, mal was anderes. Und Nina hat gesagt, ja, das war's jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr dann so dem Thema seid und wenn euch das so gefällt, so ein bisschen Maschinen, ein bisschen sowas in der Richtung so Sci-Fi, ähm, auch so, äh, so dieses gefühlt Rollenspiel äh, da so hinter, dann zieht's euch auf jeden Fall auf Amazon mal rein. Und vielleicht gibt er ja auch einen Kommentar ab, wie euch die Serie gefallen hat, falls ihr sie gesehen habt und was ihr davon haltet und ob es dann eine zweite Staffel geben sollte,
1: <lacht> ob die sinnvoll wäre. Auf jeden Fall cooles Ding. Viel wichtiger, scheiß auf Tales from the Loop. Am 24. auf Netflix die zweite Staffel von Final Space. Das muss man sich angucken. Richtig Kenn ich gut. Kenn ich nicht. Wir kennen ihn nicht, Alter. Junge. Du musst ihn <lacht> reinziehen. Tales. Jetzt sei auch schon Tales from the Loop. Nein. Und scheiß Final Space. Guckt euch an. Netflix. Animierte Serie. Aber richtig cool. Da geht es um so einen Dude. Gary heißt der. Und Gary war irgendwie so ein Hero, der durch die Galaxis gepäst ist. Und Gary kommt in so eine Strafvolltugsanschalt, äh, während er weil er irgendwie eine ähm, Perle anbaggelt und eine halbe Raumbass in die Luft jagt und wird dann strafversetzt auf so eine auf so ein Raumschiff muss er Jahre da absitzen kriegt nur so einen Roboter mit so ein intergalaktischer <lacht> ähm, Suizidvermeidungsroboter irgendwie sowas dass der sich da nicht so alleine fühlt und ja dann lebt er halt voll den witzigen Kram und da geht es halt um so ein Viech das heißt am Ende Mooncake und ja, ganz witziger Staff und am Ende alles explodiert, alles kaputt, seine Perle weg und so weiter. Und er stirbt eigentlich schon fast. Ähm, sein Raumanzug hat schon keinen Sauerstoff mehr. Und dann kommt in der letzten Folge der Lichtstrahl. Zipp! Und ja, nächste Woche, am 24. Der kommt die zweite Staffel. Ansonsten, wenn wir schon mal dabei sind, eine Empfehlung von, Empfehlung von mir, falls ihr nicht gesehen habt, Mandalorian. Und finde ich, ich auch geguckt, total, ja. Ähm, muss ich echt sagen, ich war echt skeptisch, weil Disney und so, ne? aber ja, weil Disney und Star Wars bis jetzt nicht so die gute Koalition war, aber ich fand wirklich Mandalorian richtig, richtig coole Serie und heute, für die, die es jetzt, also ihr hört den Podcast ja erst am Sonntag, aber wir zeichnen es heute schon auf und heute kommt Kapitel 6, ich freue mich drauf.
0: Hm, gucke ich vielleicht auch heute muss ich gucken oder ja. ich oder ich zock was ich weiß es noch nicht
1: ja dann <lacht> würde
0: ich überleiten zu unseren drei Games diesmal halte ich mich auch dran ähm, das erste ist eine ganz witzige Geschichte und zwar ist tatsächlich wieder erwarten äh, unbroken bei mir eingetrudelt. der verloren geglaubte Sohn ist äh, für viele die sich nicht erinnern ist so ein one person Dungeon Crawler passt ja gut zur Quarantänezeit nee ähm, das ist ja kein Dungeon Crawler Kampagne. das ist das ist so mehr ja, ja, aber
1: Ressourcenmanagement, oder?
0: Ja, es ist so ein bisschen Ressourcen... Letztlich das, was es macht, ist Ressourcen verwalten, um dann so einen Endgegner zu bekämpfen, aber es wirbt damit, dass es so ein One-Person-Dungeon-Crawler ist,
1: so ein Survival-Game, sowas in der Richtung. Man naja, muss ich habe immer so, sagen, ich hab mal so eine geile WhatsApp-Liste. Bevor du jetzt was aus ist? dem Spiel sagst, muss man auf jeden Fall dazu sagen, dass der Haider nämlich einer von denen von den Knallern waren, die nochmal, nachdem diese Kampagne schon so viel Scheiße gebaut hat, nochmal 10 Dollar <lacht> hinterhergeschossen hat, nur damit die ihm das schon mal schicken. Deswegen, ich hab's nämlich nicht gemacht. Aber das hätte ich ja... ja ich Und, doch erwähnt. Äh, du darfst.
0: <lacht> die, haben jetzt, die haben jetzt, wahrscheinlich so viel Kohle generiert durch den andere Erlöse, noch, dass, sie, dass ihr euer Spiel auch noch bekommt. Naja, ich habe, ähm, ich habe es auf jeden Fall jetzt bekommen. Ich habe immer über WhatsApp ähm, so Listen, die ich äh, aktualisiere und pflege, immer so mein Neuankömmlinge, also was ich vorgestellt habe, was äh, Must-Have ist, was ich haben will, wo ich äh, drauf linse was mich interessiert und die aktualisi aktualisiere ich quasi täglich so zum Leidwesen meiner <lacht> Dudes und die regen sich dann immer so ein bisschen auf und sagen, oh, der Heide hat schon wieder eine Liste aktualisiert und ähm, da habe ich das jetzt aus der Liste tatsächlich vor ein paar Monaten geschmissen, habe gesagt, das Ding kommt eh nie, ne, so, ähm. Ja, und jetzt war es tatsächlich in der Post. Ja, und äh, genau darum, oder weiß ich nicht, ob es deswegen war, weil ich äh, diese 10 Dollar nochmal nachfinanziert habe. Ich hatte jetzt gedacht, okay, ich habe jetzt ein bisschen was in die Kampagne ähm, gebuttert und ähm hatte dann gesagt, komm, jetzt finanziere ich nochmal mit. Das Lustige war, nachdem es dann mit dem Finanzierungsbeitrag irgendwie so hieß, die brauchen nochmal eine Spende für dieses Game, äh, weil die die Kohle schon wieder zerfressen hatten, äh, habe ich dem Atem über Kickstarter eine Mail geschrieben und habe irgendwie geschrieben so, äh, sinngemäß, ich hoffe, es wird dich nie wieder jemand unterstützen in einer Kickstarter- Kampagne, das ist eine Schande, was du da abgezogen hast. Und ja, aber, aber yes, warte, warte, yes, er Sir. kann ja nichts
1: dafür, er ist ja nur der Autor, ne? Ne, keine der Verlag ja. halt scheiße gebaut, ne?
0: Genau, genau, das, das hätte ich jetzt auch noch sagen wollen. Aber auf jeden Fall schrieb er dann zurück, sorry Daniel that I let you down. Und dann habe ich ihm dann immer zurückgeschrieben, okay, es tut mir leid. Das war so <lacht> <normal>. <lacht> Wieder mal gefrotzelt bei Kickstarter. Naja, und genau, also es liegt halt an Golden Bell, oder Golden Bell, ähm, die haben irgendwie die Kohle dann äh, verschachert, haben die Rechte an dem Spiel und äh, der Atem konnte da quasi auch gar nichts für. Ne? Der hatte irgendwie gar keine Handhabe da mehr an den Games. Die liegen jetzt wahrscheinlich irgendwo. Äh, ja, genau. Das
1: Hauptproblem, was wir hatten, die an. haben die Kohle ja nicht verscharrt. Das Hauptproblem war ja, die haben halt durch die ganzen Stretch Goals und ein Mega Material ähm, Up Upgrade gegeben und das wird immer schwerer. Also die Box wird immer schwerer, immer schwerer und am Ende sind die halt mit den geplanten Shipping Kosten nicht mehr hingekommen und deswegen hatten die nämlich keine Kohle mehr, weil das Shipping mehr ja. gekostet hat, als sie vorher berechnet hatten. So. Und das hat dazu geführt, dass die Boxen genau. halt irgendwo rumlagen. Die haben dann einen Teil natürlich irgendwie versendet, wo sie noch Kohle hatten das ist auch eine Vollkatastrophe gewesen, da ist irgendwie Kanada, USA, da haben manche Leute zwei Boxen gekriegt, die nur eins bestellt hatten, andere Leute haben gar keins gekriegt, dann hieß es plötzlich, äh, ja, die Leute, die zwei gekriegt haben, sollen dann einen an euch weiterschicken und so, also ein riesen Fiasko, ja genau. Ohne Scheiß, ein riesen Fiasko. Das und, war so schlimm, ja. Genau. Und jetzt sollten ein paar Leute nochmal 10 Dollar nachzahlen, dann wurde auch gesagt so, ja, also die die jetzt 10 Dollar nachbezahlt haben, äh, die schicken wir dann jetzt noch in dieser ersten Wave raus und jetzt kann dann wieder ein Up wo drin stand, dass die jetzt erstmal rausgeschickt werden, dass die anderen wohl auch noch versendet werden, aber, dass sie jetzt erstmal gucken, dass sie durch Retail-Verkäufe erstmal wieder Geld generieren, damit sie dann wieder Geld haben, um den restlichen, also um das restliche Shipping zu finanzieren. Also ganz sollte irgendwann irgendwo nochmal in irgendeinem Kickstarter der Name Golden Bell aufkreuzen, guckt es euch erst gar nicht an.
0: Naja, besser nicht, das ist schon...
1: Ja, äh, apropos schweres
0: Paket, da sind wir beim guten und nächsten Stichwort, äh, denn heute ist mein Nemesis-Pledge hier angekommen. Ne? Und ähm, lieben Grüß an den Magnus, er, äh, nachdem ich das Bild in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, hat er mir direkt erstmal wirklich ein, ah, ein unmoralisches un Angebot geschickt <lacht> per WhatsApp, äh, wenn ich das Ding zulasse und ihm dann äh, direkt mal per Post weiterleite. Ähm, ich freue mich riesig drauf, Teile sind grundiert, liegen im Garten und ich habe es schon gespielt. Auf Englisch, bei Freunden und ähm, Gameplay ist absolut super, absolut überragendes Spiel, super Thema. Ich freue mich richtig drauf, dass ich es mein eigen nennen kann und habe richtig, richtig Bock auf ähm, eine Opening Session, wenn die Quarantäne vorbei ist, richtig mit äh, ein bisschen Betrayal.
1: Ja, also ich finde es auch ja. total super. Allerdings muss ich dazu auch sagen, ich war auch nicht in der Kampagne drin. Und als dann die erste Wave ausgeliefert wurde auf Englisch, habe ich es mir halt bei eBay irgendwo gekauft. Deswegen habe ich auch die ganzen Stretch Goals nicht, was dem Ganzen aber auch keinen Abbruch mhm. tut. Derbe gutes Game. Und jetzt startet ja der nächste Kickstarter bei Waking Rams, Nemesis, Lockdown und Standalone Expansion. Genau, da ja. wird es ja auch die ganzen Expansions, die es jetzt aktuell zu Nemesis gab, auch wieder geben. Nur das Grundstück bekommt man wohl nicht mehr. Aber du kannst ja trotzdem über diesen Pledge, wird es wahrscheinlich einen Pledge geben, wo man wohl Lockdown und die ganzen Erweiterungen von Nemesis sich nochmal ordern kann. Und da werde ich wahrscheinlich nochmal was machen. Super tolles Spiel, wirklich. Ast rein. Es ist echt toll. Aber weißt du, weißt du, was mir da auch einfällt ne dann
0: dazu? Ich hatte von mit äh Magnus dann gesprochen und bei Ebay sind auch wieder irgendwie die Stretchgoals jetzt reingesetzt von Leuten, die es jetzt ausgeliefert bekommen haben, die so selber, glaube ich, so ein bisschen cash grabbing machen. Die setzen das rein für ein paar hundert Euro, ne? Ja, ich weiß. Ich finde das teilweise echt unverschämt, dass Leute da richtig äh, so Kohle mitmachen wollen. Die Teile einfach nur becken und dann... Äh, da ähm, ein bisschen Profit rausschlagen wollen. Also es kann immer mal sein, dass man sagt, ah ich finde es vielleicht doch nicht so geil und ich verkauf's aber man sieht ja schon die Absichten da. Ne? Wenn ich das für 500 Euro da reinsetze, dann weiß ich schon, dass ich da irgendwie Kohle machen will. Ne? Schreibt ihr vielleicht mal in die Kommentare, wie ihr, wie ihr das so seht, ne? mit äh, Kickstarter, Einsteigen und vielleicht doch kein Interesse mehr, bis hin zu, äh, ich bereichere mich da so ein bisschen an der Nachfrage, wenn ich da meine Nase reinstecke und sage, ich, ich beck mal so ein Spiel.
1: Aber das funktioniert auch nur bei Ebay, weil wenn du im Flohmarkt bist, dann kommt nämlich die Preispolizei an. <lacht> ja, das ist das so? Ja. Na. Und dein drittes Game?
0: Mein drittes Game ist, wollte ich letzte Woche schon erwähnen. Jetzt hatte ich schon gedacht, es wäre vielleicht schon ein bisschen drüber und zu spät, das Thema. Das ist eine kleine Anekdote. Lieben Gruß an den Domme an dieser Stelle. Und es handelt sich um der Pate. Pass auf, geile Story. Und zwar war der Pate vor einer Woche bei Bücher.de im Angebot für 27,99, ne? Ich mir das irgendwie vorher bei Ebay ergattert, eine Woche vorher alles bepinselt und war voll stolz, dass ich gedacht, habe, 50 Euro guter Preis. Dominik holt sich das Ding und sagt, hey hey Heidi, edgy, edgy, ich hab's für 27,99 gekriegt. Ich so, ey, dich, Alter. Auf jeden Fall ähm, kriegt der am Abend noch so eine Bestätigungs-Mail so, oder so eine Storno-Mail so, ja, Artikel ist nicht lieferbar, es tut uns leid, äh, geht nicht. Jetzt geilste Story, der Dominik, der ist auch so abgezockt, ne? Der, ich ich will das Spiel, ich bestehe da drauf. Er, Fantasy Welt angerufen. Hallo, Fantasy Welt. <lacht> ähm, ihr habt auch Bestpreisgarantie. Mhm. Bei Bücher.de, 27,90 der Pate. Geht damit? Ja, klar. Boah, Zack, kriegt krass. er bei Fantasy Welt der Pate. Pass auf, und geil ist, die Story wollte ich letzte Woche schon erzählen und dachte, ja eigentlich ist es jetzt ja schon so ein bisschen vorbei und äh, fertig. Jetzt vor zwei Tagen dieses Fiasko, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Pate bei Hugendubel, fast die gleiche Aktion, 29,99 im Angebot, dann schreibt jemand in der Gruppe drüber, äh, der und der Code einfach eingeben, nochmal 5 Euro Rabatt. Dann sehe ich da nur, bestellt, bestellt, bestellt. Jo, ich auch. Bestellt, bestellt, bestellt. Ja, bestellt, bestellt. Wirklich 30, 40 Leute haben das Ding bestellt. Habe ich schon gedacht, asozial. Ich abends so kurz vorm Bett gehen, guck mal so, der Pate bei eBay Kleinanzeigen. Ohne Scheiß, ne? 15... Der Pate für 60 Euro am Abend reingestellt, alle das gleiche Bild, aber nicht äh, quasi das Spiel zu Hause, sondern einfach so ein Standardbild. Ich gedacht, die Pisser, ne? Alle, <lacht> alle schön schnell den, den äh, Geldhahn äh, oder in einem Geldsee mitschwimmen. Und äh, dann heute, hm. nee, gestern kam dann die Nachricht, ja. meins wird storniert, meins auch, meins auch, meins auch, meins auch. Und dann ich nochmal bei Ebay, <lacht> bei
1: Ebay geguckt.
0: <lacht> Alle Inserate weg.
1: Nix mehr drin. Junge, ja. Rick,
0: so geil.
1: <lacht> naja. Ach, das ist... Also ich finde es auch immer... Ich weiß nicht. Da siehst du halt immer nur dieses Cash-Grabbing, ne? Dass die Leute einfach versuchen, Profit rauszuschlagen aus jeder Scheiße und... Aber ja. Ich sehe das auch nochmal ein bisschen anders. Ich steige einfach mal direkt mal ein mit einem einer drei Spiele. Und zwar Star Wars Rebellion. Hey. Star Wars Rebellion... Habe ich verkauft, nicht weil es ein schlechtes Spiel ist oder weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, es wird bei mir so schnell nicht mehr auf den Tisch kommen. Ich habe niemanden, mit dem ich das so durchzocken kann. Und ich kenne auch jemanden, der es auch hat. Das heißt, wenn, könnte ich es mit ihm zocken und ich brauche da einfach Platz im Regal. So. Und dann habe ich auch mal geguckt, weil ich mache meine Preise immer so. Ich gucke halt, wo ist momentan der günstigste Kurs. So, wo ist der günstigste Online-Preis? Dann gucke ich, wie viel kostet es also auf dem Anzeigenmarkt und dann gehe ich immer ein paar Euro drunter. So, folgendes. Dann habe ich geguckt und das Spiel war tadellos. Einmal gespielt und habe damals auch noch knapp 90 Euro bezahlt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann geguckt, online nirgendwo lieferbar. keiner Kein Shop hatte das Ding mehr. Wenn überhaupt, konntest du es als vorbestellen, zum Beispiel in der Spieloffensive für ich glaube, ich glaube 76 Euro oder so und Lieferung ist im August. So, momentan überall ausverkauft. Dann habe ich geguckt, Ebay gab es nur zwei, drei Inserate und die gingen bei 130 Euro aufwärts los. Daraufhin habe ich mir gedacht, komm, ich stelle das mal für 100 Euro VB rein und wenn ich am Ende mein Geld wieder rauskriege, was ich drin hatte, dann bin ich damit glücklich. So. Und wenn ich ein bisschen Verlust gemacht habe, ist das auch okay. Die Anzeige war keine fünf Minuten drin. Ich hab's da war schon der erste Kommentar drunter, von wegen, was kann das Spiel denn da deutlich über dem Neupreis liegt. Und also ich denke immer so, Tom macht die Musik. Ähm, hab ich habe mir gedacht, okay, warum? Ich habe es erst nicht verstanden. Wir haben es wir dann geklärt, alles gut. Ähm, ne? Wir haben uns dann gefunden. Aber ich habe dann auch gesagt, Mensch, guck mal, online irgendwo lieferbar. Du kannst halt auch nur vorbestellen. Da haben mir auch irgendwelche Leute irgendwelche Links geschickt. Meinten so, Benny, guck mal hier, kannst du, jetzt kannst du jetzt vorbestellen für 75 Euro. Ich würde jetzt nicht mehr als 50 zahlen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du nicht mehr als 50 zahlen willst, dann kannst du auch gerne noch 76 Euro zahlen und bis August warten. So Punkt. Dann habe ich mir halt gedacht, er ja, komm, ist mir dann auch Wurst, dann habe ich es halt am Ende für 75 VB inklusive Versand verkauft. Ist ja auch noch okay. Und Aber ich habe mir halt erst gedacht so, ja, das, das kam erstmal so, so forsch bei mir an. Da habe ich mir gedacht: Ey, frag mich doch erstmal, was, was mit dem Preis machbar ist. Weil entweder hast du Interesse oder nicht. Und wenn du Interesse hast, dann schreib mich und frag mal, ob man was dran machen kann. Weil grundsätzlich sind meine Preise ja. auf Handlungsbasis. Aber naja, ich habe es dann für 75 Euro verkauft. habe dann noch einen Brief dazu geschrieben. Das mache ich immer, wenn ich Spiele verkaufe. Cool. Und gestern losgeschickt, ist heute angekommen. Tut die auf jeden Fall. Perfekt. Dann möchte ich noch ein Spiel nennen. Und zwar. Vor ein, paar Tagen, vor, mir, bei, äh, vor ein paar Tagen bei mir angekommen, bei Zatu bestellt. Und zwar Direwild, kooperativer Deckbuilding dungeon crawler Super cooler Mechanismus. Ich habe es mit dem Domi schon gezockt über Discord. Und ja, wir überlegen, ob wir da vielleicht noch ein kleines ähm, Corona-Let's-Play machen. Das müssen wir noch schauen, ob wir das hinkriegen. Aber richtig cooles Game, richtig coole Mechaniken. Du kannst hier irgendwie... Mh, es gibt so fünf verschiedene Clans. Jeder Clan hat so zwei Sonderkarten. Ansonsten, die Standardkarten sind halt Katzenbabys und Hundebabys, so Puppies und Kittens. Und dann hast du halt so Specialtiere, die du in der Wildnis halt holen kannst. Ich habe den ähm, Bloodmaker Clan, da waren zum Beispiel als Startkarten jetzt noch ähm, zwei V-Tiere drin. Und dann kannst du halt da rumlaufen, kannst so Minions äh, umnieten und dann hast du halt die Wildnis, ne? Da kannst du halt dann auch, wie beim Deckbilder ist halt der Markt, da kannst du halt dann die Karten rauskaufen. Das sind dann Libellen, Bären, Wölfe, Raupen, Flüsse und so weiter und so fort. Und das Geile ist, du spielst dann alle deine Handkarten aus und am Ende überlegst du dir, welches Tier ist mein Haupttier. Dann sagt zum Beispiel, ähm, als Karte den Papi, den nehme ich mit, der hat eine Attacke. So, und dann drehst du alle anderen Karten um und die, die du mitnehmen möchtest, die legst du so ähm, dahinter, dass du noch der unten der kleine Textbalken dargestellt ist und die ähm, fächerst du quasi so untereinander auf und vorne ist halt dann das Haupttier. Und dann wird zum Beispiel aus dem Papi, wird dann, das kennt man so ein bisschen vom Munchkin, wird dann der smarte, laute, pf, mit Bärenzähnen bestückte Papi draus zum Beispiel. Und dann kriegst du halt die ganzen Boni, die halt auf den ganzen Tieren noch mit drauf sind dazu. Und dann craftst du quasi in jeder Runde so ein Tier, mit dem du dann halt kämpfen kannst. Ähm, richtig cooles Artwork, Material super. Hab's und... Es gibt irgendwie drei Kapitel, also man darf jetzt keine riesen Story erwarten. Es ist wirklich im Prinzip ein kleiner Dungeon Crawl beim Deckbuilding Mechanismus und es geht eigentlich nur darum, über drei Kapitel und im finalen Kapitel dann halt den Endboss einfach zu besiegen und ein Kapitel endet immer, wenn die Minions besiegt sind. Also Story jetzt nicht dahinter, aber ich finde es richtig gut und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwas zu machen. Und ja, zu guter Letzt würde ich jetzt nochmal auf ein Spiel eingehen, welches, welches ich gerade bemale und zwar Jack the Lions. immer noch einer meiner liebsten Dungeon Crawler tatsächlich. Ich mag dieses Management mit den Stamina und dem Ressourcenmanagement ganz gerne und da bin ich jetzt fleißig am malen. Hab jetzt die Larven und die Crepitus schon fertig und die Red Shirts habe ich jetzt auch schon fertig. Also langsam wird's und ich habe auch geschworen, wenn das Ding bemalt ist, dann drehen der Heider und ich auch noch das dritte Szenario. Wird auf jeden Fall noch kommen. Ne? Ja, sehr geil. Habe ich Bock drauf. Mit besserer Technik. Das mit besserer Technik. Technik. So, das waren <lacht> ja. meine drei Spiele. Dann Herr Haider. Ja, Sie dürfen. Ja, genau, pass auf, ich wollte noch kurz den
0: Kickstarter einschieben, aber wir haben eigentlich schon alles abgegrast. Und zwar sind jetzt diesem Monat seit langem mal wieder ein paar Kampagnen angelaufen. Ich meine, du, du hattest schon gesprochen, dass bald Nemesis startet. Äh, Arnk hatten wir gerade schon so nebenbei erwähnt, ist jetzt gestartet. Ähm, und aktuell läuft noch die CloudSpire-Kampagne ein paar Tage. Mit den neuen Fraktionen. Und, äh, ja, vielleicht schreibt er mal, was ihr so ähm, noch backt oder ob ihr irgendwo drin seid. Und ähm, das nur zur Komplettierung. Die anderen haben wir eigentlich schon zu Beginn nochmal äh, angesprochen, welche Kicks gerade dran sind. Und dann können wir eigentlich jetzt zum Thema übergehen, oder?
1: Äh, ja, hau raus.
0: Okay, also, ich habe mir für heute überlegt, unter. Äh, dem Gesichtspunkt Quarantäne-Lagerkoller was dagegen tun? Da hattest du im Vorfeld schon gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Lagerkoller. Ich nee, tatsächlich nicht. auch nicht, aber vielleicht habt ihr zu Hause ja ein bisschen was und ähm Deswegen habe ich ein paar Punkte vorbereitet für euch ähm, und da weise ich jetzt mal drauf ein. Und zwar, Potti, du hast, ich glaube, ich habe das Bild äh, in die Gruppe geschickt oder du hast es auch bei den Junkies gesehen. Der Pedro hat es da gelauncht, aber ich fand es so geil. Und zwar, die, es geht um die Quarantäne-Challenge. Für alle die, die äh, das Bild nicht irgendwo im Umlauf gesehen haben, ist es jetzt ganz spannend. Und zwar, wenn der absolute Lockdown wäre äh, und ihr müsstet einen Room entern, dann lese ich euch jetzt mal vor. Und ihr schreibt mal in die Kommentare bitte, in welchen Room ihr die Quarantäne für 80 Tage verbringen würdet. Und Potti, von dir möchte ich gleich natürlich auch hören, welchen Raum du besuchen würdest. Ja. Und zwar, du hättest die Wahl zwischen sechs Räumen. Raum 1, da würdest du einen Tisch finden mit folgenden fünf Spielen. Flügelschlag. Schon raus. Seven Wonders. <lacht> Seven Wonders. Dominion. Jatze. Und Just One. Raus. Für in mich Raum raus. Zwei ich finde eigentlich Dominion ganz cool, Flügelschlag auch cool, Seven Wonders auch gut, also, aber ist nicht mein Raum. Raum 2 wäre Terraforming Mars, Eldritch Horror, Monopoly, Codenames und Winter der Toten. Da bist du neutral. Raum 3, da würdest du finden Small World, Gloomhaven, Azul, Smash Up und Blood Rage. Raum 4, da würdest du einen reichhaltig gedeckten Tisch finden und zwar mit Root, Nemesis, Siedler von Catan, Splendor und Puerto Rico. In Raum Nummer 5 geht es auch festlich zu Ein Fest für Odin, Welcome to, Scythe, Pandemic und Risiko. Und in Raum Nummer 6, dem Abschließenden finalen Raum findest du Brass. Birmingham, Willen des Wahnsinns, Spirit Island, Klong und Dixit.
1: Ich habe mir ja schon meinen Raum ausgesucht. Welchen würdest du nehmen, Potti? Äh, entweder drei oder vier, wobei ich tatsächlich eher zu drei tendiere, weil durch Gloomhaven bräuchtest du die anderen Spiele wahrscheinlich eh nicht, weil die ganze Zeit nur im Gloom wärst. Also ich sag Raum 3. <lacht> richtig
0: geil. Ja, ich habe auch mich tatsächlich auf Raum 3 festgelegt, und zwar in Gloomhaven, richtig geil. Azul habe ich die Woche über Tabletop-Simulator gezockt. Super Game. Blood Rage, auch ein super Spiel. Und Small World finde ich nach wie vor immer noch geil, mit den ganzen verschiedenen Fraktionen. Ähm, mag man von halten, was man will. Einzig und allein Smash-Up, aber könnte man auch verschmerzen. Also das ist für mich tatsächlich der einzige Raum, wo für mich persönlich kein Ausfall ist, aber äh, Spiele sind ja bekanntlich streitbar oder der Geschmack ist streitbar. Also, vielleicht ist das doch mal eine coole Anregung für euch. Sucht euch mal einen Raum aus. Ähm, welchen Raum würdet ihr wählen, äh, wenn ihr einen auswählen dürftet für die Quarantänezeit? Oder vielleicht habt ihr sogar die Idee, einen Raum mit geilen Spielen und schlechten Spielen selber noch zu erstellen und haut ihn in die Kommentare. Fan wir ganz lustig zwischen wirklich richtig geilen Games und einem absoluten Katastrophenspiel und... Äh, dann hätte man die Qual der Wahl. Ja, pass auf, mach ja, witzig, das doch mal, oder? Wenn
1: du jetzt einen Raum kreieren müsstest und du dürftest drei richtige ja, ja. Bretter mit reinnehmen und du müsstest eine richtige Gurke mit reinnehmen, was, also mm, was für eine Gurke würdest du mitnehmen?
0: Boah, Gurke würde ich... <lacht> also, ich, pass auf, ich würde einen Raum offen machen und zwar würde ich da... Emotep reinpacken. Das ist so ein Spiel, da habe ich irgendwie, sträuben sich mir mittlerweile die Nackenhaare, Emotep. weil ich habe so einen Kumpel, der ist hm. absoluter Nichtspieler und der hat das Spiel einmal gewonnen, glaube ich, bei mir und hat dann irgendwie getan, als wenn er der Superkiller wäre und der geht ja auch mal davon aus, dass ich, weil ich ja viele Spiele habe, eigentlich auch einmal alles gewinnen muss. Also das heißt, das Spiel, damit habe ich eine emotional schlechte Verbindung und äh, das würde ich einfach mit in den Raum packen, alleine als Leid schon. Dann würde ich auf jeden Fall so einen kleinen cloud mit einpacken, denke ich. Äh, Lords of Waterdeep. Okay. Den Galleries würde ich einpacken. Dann haben wir schon was richtig geiles. Und jetzt brauche ich ja noch einen ätzenden Titel, ne? Einen ätzenden Titel. Sind da, sind da vier oder fünf Spiele in dem Raum? Fünf. Okay, ich habe ja ja, vier genannt, ne? Ja. Dann würde ich dann würd ich für den für den Marvin Redhead würd ich Lucky Lux einpacken. Der <lacht> findet das Spiel... Der meinte so, mit all deinen anderen Freunden spielst du immer so coole Spiele und, und spielst du so ein Spiel wie Lucky Lux. <lacht> ich finde es eigentlich witzig, aber ich glaube, so 80-Tage-Quarantäne mit Lucky ja. Lux wären glaube ich, auch <lacht> nicht so geil. <lacht> Komm, lass nochmal zum Frühstück Lucky Lachs. Ah, hör bloß auf.
1: <lacht> ja, also ich würde ohne Scheiß, wenn ich mir drei richtige Bretter aussuchen müsste, wäre auf jeden Fall... Dabei on Mars, save dabei auf jeden Fall richtig gutes Ding. Dann würde ich tatsächlich auch Nemesis mitnehmen und Gloomhaven. Das wären so meine drei Bretter, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Wenn ich jetzt noch so ein Spiel mitnehmen müsste, ja, kann man, muss man aber nicht. Dann wird es schon ein bisschen enger da würde ich so auf Anhieb sagen, ja doch, könnte man auch so Dominion mitnehmen, also ich finde zumindest auch ein gutes Spiel, spiele ich mit, finde ich gut, aber, ja, hat meine Sammlung zum Beispiel verlassen. Und bei der absoluten Gurke, wir hatten ja schon mal Games We Hate, deswegen würde ich auch da wieder anschließen. Yes. Und da würde ich Raycold einpacken, weil ich wüsste, dass, das könnte ich in der Folie mitnehmen und nach der Quarantäne wäre das immer noch in der Folie. Und ich hätte wahrscheinlich mit schwarzem Edding noch die Folie dunkel gemalt, damit ich es mir nicht angucken muss. So. Ja. <lacht> OVP weiterfahren. OVP, zack.
0: Ja, äh, eigentlich geil. Ne? Von daher hoffe ich, regt das ein bisschen an bei euch, dass ihr da nochmal ähm, in euch geht. Welche Spiele sind denn die absoluten Bretter und die sind für die Quarantäne super und welche ah, würde man notgedrungen auch irgendwo da reinpacken und ähm, würde sie aber hoffentlich in der Ecke lassen. Äh, ja, äh, in der Quarantänezeit kann man natürlich auch andere Dinge tun als das Brettspielen, die aber mit Brettspielen zu tun haben. Und ich habe jetzt eigentlich auch die letzten Wochen absolut gut genutzt, ähm, äh, Pimp My Game zu gestalten. Und zwar möchte ich jetzt nochmal mit euch so ein bisschen und mit dir Potty auf Pimp My Game eingehen. Und zwar. Ähm mit der Frage, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, was ist vielleicht überhaupt sinnvoll, sollte man jedes Spiel sleeven oder reicht es für die Spiele zu sleeven, die ab ab 50, 60 Euro aufwärts sind und wenn ja, welche Sleeves benutze
1: ich oder brauche ich ein Inlay oder weiß der Geier. Also da würde um, ich direkt mal einsteigen gerne, bevor ich es vergesse. Ja, mach mal. Um, außerdem laberst ja. du mir ja heute eh die ganze Zeit zu viel. Ich finde, <lacht> pass auf, bei diesen ganzen Sleeves ist es halt immer so die Frage, also grundsätzlich nur weil in dem Spiel Karten drin sind, muss ich das nicht sleeven. Also das ist schon mal das Erste, was ich dazu sagen möchte. Und dann kommt halt immer darauf an, bestes Beispiel, wir zocken ja Arkham, das LCG und da haben wir zum Beispiel also die Kartenqualität ist okay, zwar kein Line-Finish, aber würde ich grundsätzlich jetzt erstmal nicht sleeven. So, wir haben jetzt zwei Leute bei uns am Tisch, die halt dann nur ihr Deck sleeven. Finde ich auch total legitim, weil das die einzigen Karten sind, die du in der Hand hast. Wobei... Deckbildern kann ich es immer noch ein bisschen eher verstehen. Also meine Deckbilder sind auch fast alle gesleeved, liegt aber auch daran, weil bei Deckbildern hast du auch, gerade wenn es da so ein Line-Finish ist und die Karten werden so auf dem Tisch rumgeschoben, immer wieder gemischt und angepackt und so. Da macht das auf jeden Fall Sinn bei dem Deckbilder, meiner Meinung nach. So, ansonsten weiß ich nicht. Ich finde, dass dieses Sleeven, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die Hersteller sagen, okay, als Material-Upgrade gibt es Karten aus Line-Finish die fühlen sich geiler an, die sehen geiler aus und wenn ich dann natürlich über alles ein Sleeve packe, dann habe ich davon ja eigentlich gar nichts. Ne? Ich kann natürlich diesen Aspekt verstehen, dass man sagt, ja, aber ich sammle das ja auch und vielleicht steigt das ja mal im Wert und das soll ja auch nicht irgendwie abgenutzt werden oder so, kann ich alles nachvollziehen. Also das sind Gründe, wenn ich auf der Seite stehen würde, könnte ich das oder würde ich das auf jeden Fall nachfühlen. Aber mh, ich denke mir halt so, ich spiele viele Spiele gar nicht oft genug, als dass es sich diesen, diesen Benefit... Nehmen wir mal als bestes Beispiel mein Legendary Encounters Alien. Da sind nur Grundspiel... Also nur erste Expansion und Grundbox sind da 1000 Karten drin. Dann kommt noch die... Ist jetzt die Covenant Expansion ähm, noch dabei? Und da waren auch noch mal, ich glaube, 200 oder 300 oder 400 Karten drin. Das heißt, die Spieler 1.400 Karten. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit und kannst sagen, yo, dann nehme ich hier diese Ultra-Pro-Sleeves, die sind viel zu groß und die pappen auch überall fest oder du sagst, du willst hm. einigermaßen vernünftige Sleeves haben. Wenn du aber einigermaßen vernünftige Sleeves holen willst, dann zahlst du für ein 100er-Pack ähm, und das ist dann auch schon eher nicht so die Premium-Qualität, sondern eher am unteren Limit, zahlst für ein 100er-Pack irgendwas zwischen 3 und 5 Euro. So um den Dreh, je nach Hersteller. Ja, so. Ich sleep zum Beispiel gerne mit so Premium-Fit, dann sind die Karten genau drin. Hast natürlich ein bisschen das Risiko, wenn es blöd reinsteckst, dass eine Karte auch mal knicken kann. Ne? Aber gut, so. Und jetzt rechne mal hoch für 100 Karten 3,50 Euro. wir einfach mal 3,50 Euro und dann rechne das <lacht> schon mal äh, 13 oder 14. Dann zahle ich nur ans Leas noch nochmal denselben Preis, den ich für das Grundspiel gezahlt habe. Und das ist mir in den meisten Fällen nicht wert, weil dazu spiele ich die gar nicht oft genug. Ich kann das verstehen, mhm. wie gesagt, ich habe auch Spiele, die, die sehr hochwertigen Spiele, wie so La Cerda oder so, ja, da habe ich auch alle Karten gesleeft. aber da kostet auch das Spiel 130, 140 Euro, ne, oder mein Gloomhaven, ja, da hat auch die Kiste 135 Euro gekostet, ne. Aber jedes Spiel, nur weil da Karten drin sind, das lief ich nicht. Also wenn überhaupt, muss es schon line sein und dann müssen es auch Karten sein, die ich auch wirklich oft in der Hand habe. Also ist meine Meinung dazu. Wie siehst du das? Mhm. Ja, ich sehe das ich sehe das ähnlich und ich finde das schön, dass du eigentlich so angesprochen hast.
0: Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass... Das Spiel das Ganze auch hergeben muss, ne? Die Widerspielbarkeit. Also ich sleeve mir jetzt kein Spiel, dass ich mir nur einen Schrank stelle und einmal im Jahr spiele. Und 10 Euro kostet. Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so, dass die, dass ich die Deckbilder vornehmlich dann sleeve. Ich finde, man mischt die Karten doch schon ganz cool dann auch, äh, gerade wenn die gesleeved sind. so Die liegen dann ganz gut in der Hand. Und. Auf jeden Fall auch nur, wenn das Spiel auch tatsächlich was Hochwertiges ist. Ne? Oder wenn ich jetzt auch ein Spiel habe, das ist jetzt selten oder so. Ne? Dann will ich das natürlich auch so ein bisschen schützen und dann sleeve ich das. Grundsätzlich gebe ich dir recht, ne? der Hersteller überlegt sich schon was dabei, wie er die Karten so quasi, in welcher Qualität er die herstellt. Aber da entsteht zum Beispiel auch ähm, die Frage, Marvel Champions, super teures Spiel, Living Card Game. Ja, und ähm, da haben alle gesagt, da musst du die Karten sleeven, weil die einfach so dünn sind. Ne? Da denke ich auch wieder, Spiel unverschämt teuer, Kartenqualität minderwertig. Ähm, warum liefern die dann zum Beispiel nicht einfach direkt schon so Sleeves damit, ne? Also das ist dann auch wieder so, damit du da noch ein bisschen Kohle reinbutterst, oder? Oder wie siehst du das,
1: wenn jetzt, also die Kartenqualität bei einem teuren Spiel so schlecht ist? Ja, gut, wenn die Karten jetzt richtig räudig sind und du quasi darauf angewiesen bist, dass dir die Karten nicht nach der dritten Partie flöten gehen ist es auf jeden Fall eine Überlegung mhm. wert, aber auch dann ist es ja so, dann würdest du das ja Spiel auch deutlich häufiger spielen. Also im Prinzip ist es ja mal schon ein Zeichen, dass das Spiel wahrscheinlich auch häufiger bei dir auf den Tisch kommt. Und dann finde ich es wieder was anderes. Also wenn ich ein Spiel wirklich häufig spiele, dann bin ich auch bereit, das zu machen. Aber ich habe Marvel Champions noch nicht gespielt. Ich warte immer noch auf meine Box. Ich habe es mir in einem Personalkauf bei Blackfire vorbestellt bei Asmodee damals und ich hoffe, das kommt jetzt irgendwann. Mhm. Ist aber, ja, Corona jetzt natürlich, äh, tut da jetzt ja sein, seinen Teil zu bei. Ich kann es nicht sagen, aber ist natürlich dann trotzdem schade. Klar, wenn man, äh, also wenn so ein Spiel natürlich teuer ist und dann gehen die Karten sofort flöten, ist natürlich auch scheiße.
0: Wäre nicht so cool. Ja,
1: dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten.
0: Hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, ah, das habe ich irgendwie geil gepimpt in letzter Zeit oder das ist mir wert, äh, dass ich da ein bisschen Zeit investiere. Da habe ich mir die Zeit für genommen, für irgendwelche Spiele. Egal, was es jetzt ist, so. Ja. Pimping, Pimp my
1: game. Ja, auf jeden Fall. Also das Einzige, wo ich echt noch weit hinterherhänge, ist das Thema Inlays. Ich habe aktuell ein einziges Holz-Inlay und das habe ich bei der zweiten Edition von Willen des Wahnsinns das habe ich mir deswegen geholt, weil die Figuren haben echt so eine Kackqualität. Und die fallen immer wieder aus den Bases raus. Und da habe ich mir gedacht, boah, die muss ich jetzt festkleben. Hm. Aber wenn ich die festklebe, kriege ich die nicht mehr in die normale Schachtel rein. Und dann habe ich mir halt irgendwo im Sale dann so ein Holzinlay geholt. Und das finde ich tatsächlich geil. Also auch da gibt es ja auch mittlerweile Leute, die grundsätzlich, wenn die ein Spiel kaufen, sich dann ein Inlay für holen und halt irgendwie leistern. Auch da ist für mich wieder das hm. Ding... Solange ich es nicht muss, mache ich es nicht. Und wenn, dann halt nur bei Spielen, die es mir auf jeden Fall auch wert sind. Und es gibt halt ein Spiel, da habe ich mittlerweile, ich glaube, den doppelten Preis des Spiels äh, ins Pimping reingesteckt. Und das ist halt das LCG von Arkham Horror. Ich habe halt von Powerplant Games die Matte. Das waren, mhm. boah, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich aber irgendwann im Nachhinein so einen Restposten bei ihm gekauft. War glaube ich ein bisschen günstiger. Ich glaube, 35 Euro habe ich bezahlt. So, dann, wo ich aber noch gucken muss, da bin ich äh, gerade noch im Kickstarter. Ich hoffe, dass der Pledge mit dabei mal öffnet. Dann werde ich mir da auf jeden Fall eine neue Matte organisieren. Also auf jeden Fall die Play mit 35 Euro. Dann habe ich mir bestellt die. Ähm, bei Etsy die Premium Token. Da haben nur die Token, weil du natürlich auch äh, direkt doppelte Bestückung nimmst, wenn du eh weißt, dass du mit vier Leuten spielst. Und da hat die doppelte Bestückung, äh, ich glaube, 60 Euro gekostet. Plus, weil das Ding halt nicht. EU-friendly verschippt worden ist. Äh, kam noch mal, weiß ich nicht,
0: mm, okay. ich
1: glaube, 30 Euro noch mal an Versand obendrauf. Also es waren 80 Euro, da war ich dann schon mal 115 Euro. Und dann habe ich mir noch diese Location-Tracker geholt. Das waren, glaube ich, auch noch mal, also ich glaube, ich habe insgesamt 150, 160 Euro nur ins Pimping gesteckt. Und das ist nur, um das Spiel aufzuhübschen. Und dann Corebox dann durch Zyklus komplett, Kakosa zyklus komplett, inklusive der Rückkehrerboxen, da kommt schon einiges zusammen. Also ich glaube, das Spiel kratzt langsam am Gesamtpreis an meinem äh, Too-Many-Bones-All-In, was ich noch oben auf meinem Regal stehen habe. Da äh, muss ich wirklich sagen. Das, ne? Und es, achso, ist auch. es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig. Jetzt mal für
0: den Laien erklärt. Ne? Ich bin da auch echt ein Noob. Ne? Also ich bin auch bei solchen Sachen nicht verwegen und im Internet unterwegs. Was zum Geier ist Etsy? Also ich war jetzt letztens auch auf der Seite da und du findest da, du findest, du findest, viele Artikel. Ich habe auch letztens nach einem Inlay gesucht und dann bin ich auf die Seite gekommen. Und ähm, das ist ja vornehmlich nicht nur Brettspiel. Ähm, gib mir mal einen kurzen Input oder gib uns äh, Zuhörern mal einen kurzen Input, was Etsy ist. Weißt? Also Kannst du das kurz beschreiben? Ja,
1: also ich glaube, Etsy ist allgemein <lacht> erstmal so ein Portal, worüber mh, Händler also ihre Ware anbieten können. Und Etsy beschränkt okay. sich aber so ein bisschen... Also du kannst nicht einfach bei Etsy ein T-Shirt verkaufen oder so. Das ist nicht. Aber Etsy beschränkt sich allgemein so ein bisschen auf hochwertige, handgemachte Ware und sowas. Glaube ich zumindest. Okay. Also so habe ich es wahrgenommen. Ähm, Grätscher zwischen, wenn ich was Falsches sage. Und... Nee, nee, ich kenne ich es tatsächlich. Also die fokussieren sich halt schon extrem auf dieses Aufpimpen von Dingen, ja. Und extrem bei Brettspielen sind es halt viele Deluxe-Varianten, die da angeboten werden für irgendwelche Spiele. Oder du, Christa... Für so Token und sowas, alles, ne? Ja, genau, Token. Genau, ich glaube, das, das ja. der... Der Stefan Godot hat sich da richtig krass dieses Premium-Token-Set bestellt. Aber da war für mich auch irgendwo eine Grenze erreicht, also ich habe jetzt für meine Token mit Shipping glaube ich 80 Euro bezahlt und bei dem Token Set, was, der, hm. was sich der Godot geholt hat, da kostet allein die Standardbestückung 130 Euro. Der hat das in der doppelten Bestückung, da bist du bei 300 Euro oder so nur für diese Token, nur oh. damit du deine Ressourcentoken in doppelter so Bestückung dann hast. Ich meine, die sehen echt geil aus. Die sind richtig aus Metall, ja. äh, farblich, also die sind halt gefärbt, die glänzen, richtig geile Teile, aber da habe ich gesagt, ne, selbst wenn also da gab es so eine Promotion mit 20%, habe ich gesagt, ne, also also das kommt mir nicht in der Tüte, weil ich plane halt irgendwann mal so ein Storagebox zu kaufen und dann ist auch mal gut, das Spiel wird mich eh so viel Geld kosten am Ende, äh, ja und das halt bei Etsy, du bekommst halt nicht nur was für Arkham Horror, fürs LCG, sondern gibt auch für Eldritch Horror, für Arkham Horror, Brettspiel, in dem Bereich mal abzugrasen, also noch ganz, ganz viele andere Spiele und Bereiche, wo du halt einfach so Premium-Komponenten quasi erwerben kannst. Und das ist halt Etsy, genau, also Etsy.com.
0: Geil. Ja, dann ähm, bei mir, ähm, was ich absolut bis zum Ultimo gepimpt habe und äh, auch sehr hege und gestern quasi das Pimpen abgeschlossen habe, ist Blood Bowl Team Manager, ich habe, pass auf, das ist aber echt special, ne? also ich habe ähm, mir das Base Game damals äh, vom Nikolas lange besorgt, ähm, der hat mir das verkauft für einen echt angenehmen Kurs, super nett und ähm, dann hatte ich das schon mal, dann habe ich erstmal die erste Erweiterung. Die habe ich mir besorgt über Amazon, auch noch zu einem moderaten Preis. Die ist ja mittlerweile auch noch echt schlecht erhältlich. Und dann schlawenzelte ich immer, weil es die Foulspielerweiterung nicht gab, immer um diese italienische Il Giocco Sporco <lacht> rum. Und ja, vor kurzem habe ich dann irgendwie, ja, ziemlich genau drei Wochen ist her, habe gesagt, weißt du was, ich check mir das Ding jetzt, äh, hol mir das und übersetze mir die Karten. Ich habe mich wirklich, habe das auf, Engl auf Italienisch bestellt. Habe 22 Euro, glaube ich, umgerechnet bezahlt. Dann ähm, mein Nachbar hat mir ähm, die Karten eingescannt und dann habe ich mir so ein Bildbearbeitungsprogramm genommen, habe ähm, das ausgeschnitten, habe das geleert, also geklärt das Feld, hatte den Hintergrund, habe wirklich jede Karte übersetzt, habe das abgeglichen mit den Karten aus Base Game und der ersten Erweiterung, die ich auch schon habe dass das ungefähr passt, die Befehle und die Commands und sowas. ne Und hab dann wirklich dann so ähm, bei, äh, ich weiß, Hama oder so, glaube ich, hab ich dann äh, so Etikettiervorlagen bestellt, habe alle Texte draufgeschrieben, gleiche Schriftart genommen und habe das alles übersetzt, reingeschrieben. Und dann hat mir der Arndt übers Internet, richtig cool, hat mir die Karten eingescannt nochmal zur Verfügung gestellt. Da hatte ich dann eigentlich den Großteil des Spiels übersetzt. Aber ich habe die kleinen Karten dann quasi dadurch äh, ausdrucken lassen. Und Basti und Jasmin, meine guten Freunde, haben mir dann... Äh, die äh, ja die die ganzen Sachen ausgedruckt, ich habe die auf die Karten geklebt und äh, jetzt habe ich quasi ein komplett eingedeutschtes Blood Bowl all in und habe ähm, hab quasi auch alles gesleeved und gestern ist mein Insert von äh, E-Raptor äh, gekommen, aus Holz richtig geil, einfach nur äh, ohne Leimen, mit so Klackverbindungen und das ist quasi auch als Living-Card-Game-Inlay äh, zu verwenden und jetzt habe ich das in wirklich Ultimo gepimpt, ne? Also wie es gerade jetzt noch ging und auch noch zu einem moderaten Preis, ne? Du kriegst ja teilweise im Internet dafür 500 Euro. Ähm, ja, ich glaube, über die Mechanik braucht man da nichts mehr sagen, das kennt jetzt mittlerweile jeder und, ähm, ja, also das habe ich auf jeden Fall dann jetzt so mit Liebe gepimpt und ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn ich es dann irgendwann jetzt wieder live spielen kann mit mit alle, allem drum und dran quasi.
1: <lacht> mit allem Zip und Zap. Ja, also Blood Bowl Team Manager ist auch wieder so ein Game. Mich reitet es ehrlich gesagt nicht so, habe es aber auch ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Aber machen wir. Ich bin manchmal, ich bin aber auch manchmal. Ey, lass mal,
0: lass mal, lass mal Let's Play machen. Wenn wir uns wieder treffen, dann zocken wir eine Runde Jack Alliance und dann machen wir ein kleines Let's Play Blood Bowl.
1: Das ist doch ein Wort. Sobald Corona vorbei ist, dann machen wir einmal so ein Triple Day und an dem Tag nehmen wir den Podcast auf und zocken die beiden Games und machen direkt noch zwei Let's Plays. Das ist doch super. Sehr muss, gerne. Äh, Musste der gerne. Nina nur sagen, dass sie dich dann abends abholen muss. Ne? Weil, ähm, ja, vielleicht trinken wir ja ein, zwei Bierchen dabei.
0: Bis dahin trinken wir wieder Bierchen, ganz genau. <lacht> ja, wir sind eigentlich schon relativ, relativ am Ende. Ich habe ich hab zum Beispiel noch, was ich noch abschließend sagen möchte, für Gloomhaven habe ich zum Beispiel auch so ein paar Pimps, so Standys und sowas für die Monster oder auch so für das Verwalten von Karten. Das finde ich auch zum Beispiel noch sinnvoll. Ja, die haben ja
1: diese Also äh, Ich weiß nicht, ja. was
0: du noch so, also zwischendurch mal Sachen mit dem 3D-Drucker ausdrucken lassen oder auch vielleicht mal eine Karte pimpen oder was Sleeven oder Inlays. Gibt es ja mittlerweile auch mehrere Anlaufstellen. Also E-Raptor gibt es, Laser Rocks, die machen auch so schöne Holz-Inlays oder Folded Space, die machen so, so Foam-Core-Inlays. Also es gibt ja Tausende oder Feldherr gibt es auch, die Inlays machen. Also es gibt ja super viele Möglichkeiten, ein Spiel zu pimpen. Da, also das zeigt ja auch wieder, dass unser Hobby eigentlich nach oben keine Grenzen hat auch, ne? Also so wie auch so der Motorradtüftler oder Autotüftler, kannst du da Kohle bis zum Ende reinstecken. Die Frage ist halt, was ist sinnvoll jetzt, ja. ne?
1: So. Ja, keine Ahnung. Also ich bin da bis jetzt, habe ich ja vorhin gesagt, was Inlays angeht, also mit Gloomhaven, da schlafen sich auch schon länger rumrum, weil einfach diese Millionen Tüten darin einfach den Verwaltungsaufwand einfach oder beziehungsweise den Aufwand zum raussuchen und aufbauen wieder wegpacken und so. Da machen diese tausend Tüten, machen das echt scheiße. Und das ist natürlich so ein Inlay, wo ich mhm. gerade noch so ein bisschen drum rumschlawenzel und da werde ich mir wahrscheinlich irgendwie Zeitnahme eins bestellen. Aber ansonsten komme ich eigentlich ganz gut ohne Inlays klar. Natürlich ist es ganz geil. Aber ja, ich, ja. ich weiß nicht. Also bis jetzt. Habe ich, also ja, bei Willen des Wahnsinns war das halt so, weil es da eine Notwendigkeit hatte, in dem Fall. Aber ansonsten äh, musste die Monster halt immer wieder zusammenstecken da und dann sind ja in der Schacht rumgeflogen und da hat es für mich auf jeden Fall Sinn gemacht. Also, es ist nicht so, dass ich mir noch nicht Gedanken gemacht habe, mal, mal äh, mehr Spiele zu pimpen, aber ich bin halt immer so. Ich versuche immer mein Geld zu Haushalten und dann gucke ich halt so, okay, ich habe jetzt 50 Euro, kaufe ich mir jetzt ein Inlay für ein Game oder kaufe ich mir ein neues Game? Und äh, da denke ich mir sehr häufig, ach scheiße auf das Inlay, ich gönne mir ein neues Game. Und ja. Game. Da auf jeden Fall bin auf meine nächste Box, also meine nächste Box, eine Shale-Folge kann ich euch empfehlen, das wird eine epische Folge werden. Ich bin ein wenig eskaliert diesen Monat. Man muss aber dazu sagen, ich habe auch echt krass verkauft. Also ich glaube, knapp 600, 700 Euro habe ich gemacht an Spielen, die ich verkauft habe. Also. Auf, auf meine
0: Frage gestern. Sorry, auf meine Frage gestern hin, wo du sagst, ich habe ein paar Spiele gekauft. Ich habe gesagt, mach mal ein Foto. Geht nicht, ist zu viel, passt nicht drauf.
1: Äh, die Story erzähle ich aber im Video auf jeden Fall. Das war auch eine epische Geschichte. Ich bin da irgendwie nach Haltern gefahren, habe mich da in den Haltern mit jemandem getroffen, der aus Münster kam. Kontaktlose Übergabe. Und wir müssten den Karton mit zwei Leuten tragen. Ey, so schwer war der Karton. Ey, also jetzt sehe ich auf jeden Fall äh, in der boxende Shell-Folge oder, oder vielleicht in der nächsten Podcast-Folge, aber ich will jetzt noch nicht spoilern. Aber epische Geschichte auf jeden Fall. Aber aber richtig cooler Dude, wir haben irgendwie eine Stunde ja. oder anderthalb da gestanden und gequatscht, natürlich mit sicherem Abstand und ja, also da wird's auf jeden Fall, also wird's auf jeden Fall noch ein Anekdötchen geben, wenn es soweit ist. Äh, tatsächlich, ja. Das Einzige, was ich schon mal erwähnen kann oder an der Stelle erwähnen möchte, auf jeden Fall kommt jetzt bald mein Kingdom Death Monster an. Es wurde heute versendet. <lacht> ähm... Ja, da feiere ich mich der Bab auf. War auch ein richtig, Boah, richtig fairer crazy. Kurs von einem total sympathischen Typ. Und ja, wir können ja abschließend als letzten Punkt nochmal, wir können ja nochmal ähm, bei Oman Vorschlag zum Abschluss, was immer noch so als nächstes zocken. Und also ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde jetzt die Tage meinen Dire Wild auf jeden Fall zocken. Dann wird es also hoffentlich eine Runde Arkham gegen... Und ich werde aller Voraussicht nach nächste Woche äh, starte ich die Discord-Pen-and-Paper-Call-of-Cthulhu-Reihe. Ich habe jetzt mit der kleinen Gruppe, wir haben ja den Zocken-gegen-Corona-Server. Nice. Und da haben sich ein paar Leute rauskristallisiert, mhm. mit denen wir jetzt gerade äh, so eine Pen-and-Paper-Runde starten. Wir sind jetzt sechs Leute, inklusive mir, also Spielleiter und fünf Ermittler. Und allein die Ermittlergeschichten sind schon super witzig. Und storymäßig will ich nicht zu viel verraten, weil vielleicht hört das ja einer von den Jungs, sonst verrate ich zu viel, aber wir befinden uns im Jahr 1923 und es wird auf jeden Fall eine coole Nummer, also Call of Cthulhu habe ich richtig Bock drauf, also das sind jetzt auf jeden Fall so die Sachen und eventuell nochmal eine Runde Dark Souls, Card Game, das sind jetzt so die Sachen, die bei mir so auf den Tisch kommen und was geht bei dir noch so die Tage, was geplant mit der Heidi oder so? Ja, also wir haben wir, wir haben
0: über Tabletop-Simulator haben wir ähm, der Pate angefangen, das ist gesaved und da müssten wir eigentlich nur die letzte Runde zu dritt spielen und eventuell mal wieder für die physischen äh, Gefühle würde ich äh, eventuell nochmal Nemesis auf den Tisch bringen. Jetzt, da ist ja diese Solo-Kampagne drin, teste ich vielleicht mal, um reinzukommen, mal Solo, ich glaube, dann habe ich auch erstmal genug zu tun. Außerdem nächste Woche muss ich wieder arbeiten, und äh, freue ich mich drauf und dann äh, komme ich wahrscheinlich erstmal nicht mehr so zum Zwirkeln, da ist einiges zu tun. Ja,
1: das darf man nicht vergessen. Ja. ne Da geht auch die Uni wieder los jetzt und da will ich auch nicht mehr ganz so viel Freizeit haben, aber irgendwie wird das schon machbar sein, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, dann sind wir durch an dieser Stelle. Ich hoffe auf jeden ja, cool. Fall, dass euch die Folge oder wir hoffen, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat, wie die davor und die davor und die davor vielleicht auch. Und bin auf jeden Fall wieder echt gespannt, was von euch heute kommt. Wir haben ja wieder ein paar Gedankenanstöße gegeben und da bin ich echt immer gespannt und bin ich immer on fire und was so reinflattert und ja... Mega cool, ja.
0: Hat Spaß gemacht mit dir heute wieder. War echt entspannt und ähm, die Zeit vergeht im Flug.
1: Ich Wie im Flug, ja. Ging Razi fazi vorbei und ja, an der Stelle auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ansonsten, Leute, bis dahin, bleibt sauber und gesund. Macht's gut. Ciao. Ciao, macht's gut.